1: Also das mit dem, mit dem, dass ich gut drauf bin, hatte ich schon als Kind, also es ist so, dass ich ähm, viel schon immer gelacht habe, <lacht> aber es gab viele Momente auch, wo ich davon mich entfernt habe, also dass ich ähm, wirklich im, im totalen äh, Schmerz war und ähm, bei mir war das ähm, ganz extrem und das betrifft glaube ich ganz viele Frauen auch dass ich ähm, mich selber eine Zeit lang gehasst habe, dass ich dachte, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich und viel mit mir selber gekämpft habe. Das war damals, als ich... Ähm und ähm, tatsächlich, viele Menschen sagen dann so, ja, Mareike, du siehst doch gut aus, wie kann man sowas haben? Ich glaube, das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun, sondern das hat ähm, ganz, ganz viel mit, erstens, unserer Gesellschaft zu tun und zweitens aber auch mit Wunden, die wir mitnehmen aus unserer Kindheit. Das heißt, wir lernen, wir sind liebenswert, wenn wir lachen. Wir lernen, wir sind liebenswert, wenn wir gut aussehen. Wir lernen, wir sind liebenswert, wenn wir bestimmte Erfolgskriterien erfüllen. Und bei mir ist halt zum Beispiel diese... Fernsehsendung Germany's Next Top Topmodel hat sich bei mir eingebrannt. Das heißt, ab dem Moment dachte ich, ich bin nicht gut genug. Und habe dann angefangen, Diäten zu machen, habe angefangen, ähm, gegen mich zu kämpfen, habe versucht, mich runterzuhungern, habe versucht, möglichst wenig zu essen, hatte dann Essanfälle. Und je mehr ich mit mir gekämpft habe und je mehr ich meinen Körper ignoriert habe und ihn gehasst habe, umso mehr habe ich zugenommen und umso größer ist der Schmerz geworden. Das heißt, anstatt, dass sich das aufgelöst hat, ist es immer schlimmer geworden, je mehr ich da im, im Kampf war, im, im, im Diätkampf. Und zum Glück ähm, habe ich meinem Herzen gefolgt und angefangen, Medizin zu studieren. Und ähm, das hat mir ganz viel die Augen geöffnet, weil ich gesehen habe, dass unser Körper ein Geschenk ist und dass unser Körper ein Wunder ist und wir mit unserem Verstand und mit unserem, ähm, mit unserem menschlichen Geist nicht da rankommen können, was unser Körper für Genialität äh, bereitstellt. Und ich war in dem Moment so ehrfürchtig und so dankbar für meinen eigenen Körper, dass ich entschlossen habe, nicht mehr zu kämpfen, sondern meinen Körper liebevoll zu behandeln und zu lernen, wie ich ihn, ja, wie ich ihn endlich so behandeln kann, wie er es verdient hat. Und ich habe dann auch gesucht, wie kann ich... So essen wie Menschen, die mit sich im Einklang sind? Wie kann ich so essen wie Menschen, die sich rundum wohlfühlen in ihrem Körper? Und bin dann auf das intuitive Essen gestoßen, nämlich ähm, das Essen, was uns eigentlich jedem schon angeboren ist. Und das bedeutet nichts anderes, als beim Essen auf den eigenen Körper zu hören und auf die eigenen Hunger- und Sättigungssignale und wieder ins Gefühl reinzukommen. Das heißt, unser Hungergefühl wieder wahrzunehmen, unseren Selbstwert wieder zu erkennen und zu erkennen, dass unser Wert nicht vom Körper abhängt, sondern dass wir wertvoll sind, ganz egal, wie wir aussehen, dass wir uns lieben und annehmen dürfen, auch wenn wir nicht perfekt sind, dass wir uns lieben und annehmen dürfen, auch wenn wir noch nicht unser... Wohlfühlgewicht haben und dass wir uns lieben und annehmen dürfen, auch wenn wir noch irgendwelche Muster haben, die vielleicht noch schädlich sind und dass wir aus Liebe zu uns selber und aus Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Körper diese Reise gehen dürfen und das Spannende ist, dass ich ähm, dadurch und das ist sehr witzig eigentlich, ich habe dadurch gelernt, dass es mir egal ist, was ich wiege und trotzdem ein Wohlfühlgewicht erreicht, also weil ich das losgelassen habe. Und ähm, ich habe ich hab gemerkt für mich, dass es so eine große Freiheit ist, das loszulassen und dass es so eine große Freiheit ist, diese ganzen Regeln, die wir im Kopf haben über richtige und falsche Ernährung, einfach mal loszulassen und wieder unserem Körper zu vertrauen, der genau weiß, was er braucht, der genau weiß, welche Lebensmittel dir Energie geben und welche dir Energie ziehen. Und wenn du das anfängst, oder bei mir hat das unglaubliche Veränderungen gemacht und für mich war klar, ich muss anderen Menschen beibringen, auf ihren Körper zu hören. Und parallel dazu kam, dass wir... Ähm, Irgendwann im medizinischen Studium kommt der klinische Studienabschnitt, wo du nicht mehr nur lernst, was für ein Wunder der Körper ist, wo du nicht mehr nur ähm, diese Ehrfurcht erlebst, sondern wo du dann wirklich in den Daily-Business-Alltag von einem Arzt reinkommst. Und das hat sowohl mich als auch meinen Partner, mit dem ich jetzt ähm, neun Jahre zusammen bin und auch zusammen mein Unternehmen gegründet habe, hat uns schockiert, wie, ähm, wie, ähm, wie spät in der ganzen Krankheitskette die Krankheit angegangen wird und wie sehr dem Menschen die Eigenverantwortung weggenommen wird und versucht wird, mit irgendwelchen Medikamenten etwas zu heilen, was du eigentlich nur mit deiner inneren Einstellung frühzeitig präventiv heilen kannst oder wo du sogar noch mit deiner inneren Einstellung positiv was verändern kannst, an, indem du zum Beispiel Achtsamkeit lebst, indem du wieder ähm, mit dir selber liebevoll bist. Und, ähm, ja, da kamen so ein paar Dinge zusammen und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht in einem Krankenhaus arbeiten, wir wollen ein Haus der Gesundheit gründen. Und das war der Moment, wo wir Into Mind gegründet haben, Gesundheit von innen für jeden. Also das ist unsere große Vision, Menschen zu helfen, dass sie die Eigenverantwortung übernehmen für ihre eigene Gesundheit. Und ja, in den letzten Jahren vielleicht noch das. Ich durfte über 30.000 Menschen ähm, helfen zum Wohlfühlgewicht. Und das macht mich unendlich dankbar und glücklich ähm, mit dem Intuit-Coaching. Und dieses Jahr haben wir uns getraut, noch ein zweites Coaching zu entwickeln.
0: <lacht> wow, wow, wow. Was würdest du denn sagen, die vielen Seelen, die heutzutage ähm, jetzt in dieses klassische Muster gehen? Ja, ich bin nicht gut genug und versuche das mit, dem, mit der Ernährung zu korrigieren. Wenn du jetzt auf diese 30.000 Menschen staus, mit denen du direkt oder indirekt schon gearbeitet hast, ähm, wonach sehnen sich die Männer, wonach sehnen sich die Frauen? Was ist das das, das Grundgerüst oder, oder woher kommt dieses nicht gut genug zu sein, beziehungsweise ich muss das irgendwie mit Gesundheit oder mit meinem Körper, die Typen, die jetzt hinter der Studie gehen, die ganze Zeit die Frauen, die sich runterlaufen? Also was ist das denn, was wir wirklich brauchen und wie kommt es, dass wir es nicht bekommen? Was denkst du?
1: Ich glaube, also wirklich an der Wurzel ist unser Bedürfnis, geliebt zu sein, unser Bedürfnis, ähm, eigentlich unser Bedürfnis, uns selber zu erkennen, also zu erkennen, dass wir bereits genug sind, was wir aber vergessen haben. Wir identifizieren uns ja mit dem, was unser Verstand uns sagt, wer wir sind und unser Verstand bringt uns gerne schnell in so ein Mangelgefühl, weil der vergleicht, weil er guckt, die sieht aber so aus und die Germany's Next Topmodel, die hat aber BMI von so und so und so weiter. Und dann sind wir sofort in so einem Schmerz drin und diesen Schmerz kompensieren viele Menschen entweder mit ähm, Essen oder mit Schönheitswahn oder mit Diätwahn oder mit ständigen Perfektionsdrang, kreisende Gedanken und ähm, das führt uns natürlich immer weiter weg von dem gesunden Zustand.
0: gesunder Zustand bzw. was bedeutet Gesundheit für
1: dich? Also Gesundheit bedeutet für mich, dass wir ähm, letztendlich auf der einen Seite natürlich unser Körper gesund ist, aber ich glaube unsere Gesundheit ist noch viel mehr. Gesundheit bedeutet, dass du das Leben nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten kannst und dass du in der höchsten Energie bist, die für dich gerade möglich ist und ähm, dass du daran arbeitest, deine Energie zu erhöhen. Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es da auch kein, dass es da nicht gesund oder ungesund gibt, schwarz oder weiß, sondern es gibt einfach verschiedene Level und ähm, je, je mehr du auf dich selber achtest, je mehr du auf deine Gedanken achtest, je mehr du auch achtsam lebst, im Jetzt bist und erkennst, dass du liebenswert bist, je mehr du dich selber liebst, umso höher ähm, geht deine Energie und umso mehr Gesundheit hast du.
0: Wunderschön, jetzt hast du gerade gesagt, Stichwort äh, höhere Energie, ähm, du, du bist ja eine absolute Expertin. Was? Was raubt denn den Menschen Energie, was gibt denn Menschen Energie, gesundheitlich und auch weitergefasst aus deiner Sicht?
1: Also tatsächlich, ähm, was uns glaube ich am meisten Energie raubt, sind die ganzen Ängste, die ganzen ähm, Komplexe, die wir haben, bewusst oder unbewusst. Das meiste unbewusst, über 90 Prozent. Ähm, und unsere schädlichen Muster, wie wir immer wieder handeln. Das heißt... Wir sind wie in so einem negativen Loop und halten uns die ganze Zeit selber zurück. Und das raubt uns unfassbar viel Energie. Das ist wie wenn die ganze Zeit innen drin so ein Boxkampf stattfindet. Und ähm, was uns Energie gibt, ist natürlich, diese Konflikte zu lösen. Ähm, was uns Energie gibt, ist präsent zu sein im Hier und Jetzt. Das heißt, ähm, dass wir ähm, in diesem Wir haben gerade in dem anderen Interview viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, dass wir letztendlich unendlich liebenswert sind und dass wir vor allem alle eins sind, dass wir verbunden sind, dass wir keine Angst haben brauchen und das gibt uns enorm viel Energie und natürlich ähm, hat auch die Ernährung einen Einfluss, aber ich glaube, wenn deine Energie innen drin, darum arbeite ich auch so viel mit mentalem Training, wenn deine Energie innen drin stimmt, dann wirst du automatisch die richtigen Entscheidungen treffen. Dann brauchst du nicht mehr alles zu Tode zu analysieren, sondern du wirst zu den Lebensmitteln greifen, die gut für dich sind, die dir Energie geben. Und das ist eben auch nicht immer nur, dass man auf Kohlenhydrate verzichtet oder dass man irgendwas Verrücktes macht, was irgendwelche Regeln sagen, sondern das ist ganz individuell für deinen Körper. Manche brauchen viele Kohlenhydrate, manche brauchen auch Zucker, der zum Beispiel auch in, in Obst drin ist und der essentiell ist für uns, äh, zumindest für unsere Nervenzellen in gewissen Phasen und ähm, das, äh, nicht in jeder Phase, aber unser Körper, äh, Körper kann es auch bereitstellen. Ähm, aber das Unglaubliche ist, wir br brauchen gar nicht so viel drüber nachdenken. Wenn unsere Energie stimmt, dann wird es leicht. Dann brauchst du das nicht mehr kontrollieren, dann brauchst du nicht mehr Angst haben, sondern dann kannst du vertrauen und du kannst wieder auf deine Intuition hören, auf dein, auf dein Gefühl, was richtig ist für dich. Und das Spannende ist, und das hätte ich zum Beispiel selber nie gedacht, früher habe ich mich immer zu Äpfeln gezwungen und es kam tatsächlich der Moment, wo ich Appetit hatte auf einen Apfel und ihn richtig genießen konnte. Und das glauben mir immer die Menschen nicht zu Beginn, dass man wirklich dann nicht Schokolade essen will den ganzen Tag. Aber wenn du Schokolade nicht verteufelst, dann ist es nicht mehr spannend. Dann brauchst du das nicht mehr. Und wenn du die Schokolade nicht nutzt, um irgendwas zu kompensieren.
0: Oh wow. jetzt bist du direkt schon bei der Gesundheit oder bei der Ernährung angelangt. Blaue mhm. ähm, mal so ein bisschen aus dem Kästchen, Nähkästchen. Nee was ist denn für dich eine, eine, also wofür steht Intuit und was würdest du für Fragen zu jemand stellen, der sagt, ja, es könnte schon besser sein, eigentlich achte ich nicht gesund auf Ernährung, ab und zu schiebe ich meine Pizza rein und äh, das passt schon. Also, wie würdest du ein Gespräch mit jemandem beginnen, der, wo du vom Ausstand schon siehst, ja, zum Beispiel entweder deutlich
1: übergewichtig oder jemand, der ständig K.O. ist oder jemand, der relativ viel Ernährung ist, ja, auch eine Ursache von, von den äußeren Symptomen. Ja, manche haben unreine Haut oder, oder Picke, das ist ja sehr oft emotional bedingt. Manchmal auch äh, Ernährung. Also, wie, wie fängst du ein Gespräch an mit jemandem? Was erzählst du einem auf einer, in einer Grillparty, der sagt, so was machst du gesundheitlich oder was machst du denn beruflich Berufung und, und wie erklärst du ihm das Ganze? <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, äh, also ja, da gibt es verschiedene Ebenen, wie man da rangehen kann. Ähm, würdest du jetzt sagen, was ich jemandem sage, der fragt, gib mal Tipps rüber, ich esse den ganzen Tag Pizza? Oder würdest du sagen, erstmal die Frage, was mache ich?
0: Beides. Erstmal machen wir rückwirkend. Also, was machst du und, und was bringst du für Tipps?
1: Also, ich helfe Menschen größtenteils Frauen dabei, sich wieder rundum wohlzufühlen in ihrem Körper, Frieden zu schließen mit dem Thema Essen und auf eine entspannte Art und Weise ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen, ohne irgendwelche Diäten, ohne Quälerei, ohne Verzicht, ohne Kampf. Und ähm, dann, was ich raten würde, <lacht> tatsächlich ähm, sind die Intuit-Grundsätze ganz einfach, die können wir gerne mal zusammen durchgehen, die sind sehr simpel und sie zeigen eigentlich, wie einfach Essen sein kann, wenn unsere Energie stimmt. Und ähm, vielleicht erstmal, was der Hauptteil meiner Arbeit ist, das mit der Energie, weil über 90 deiner Entscheidungen triffst du unbewusst. Und wenn du unbewusst denkst, ich bin dick und hässlich und ich bin wertlos, dann wirst du genau das immer wieder zu deiner Wahrheit machen. Das heißt, meine Hauptarbeit ist, Frauen und auch Männern, also wir haben auch einen kleinen Teil Männern in unserem Programm, zu helfen, dass sie wieder in sich drin fühlen. Ich bin unendlich liebenswert, so wie ich bin. Mein Körper ist ein Wunder. Ich bin, ähm, ich bin... Ich bin geliebt tatsächlich und ich, ähm, ich entscheide selber, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und ich kann wieder auf meine Intuition und auf mein Herz vertrauen. Und ähm, ich sage immer, im intuit das Wohlfühl-Ich, also der Mensch, der mit sich im Einklang ist, letztendlich das Selbstbild, was wir aufbauen oder eben auch dein wahres Ich, wer du bist, wenn du dich nicht eingrenzt, sondern wenn du verbunden bist mit dem Größeren, wenn du ja letztendlich spirituell ähm, erkennst, dass du letztendlich ein Teil von allem bist und alles ein Teil von dir ist. Und ähm, dann ha handeln wir automatisch richtig in diesem Moment. Und die vier Intuit-Grundsätze sind eigentlich nur das, was wir dem Kopf geben, damit der Kopf auch weiß, okay, es macht irgendwie Sinn. Weil <lacht> erstens ist, wenn du körperlich hungrig bist, also wenn dein Körper was braucht, es gibt viele Menschen, die denken, ich sollte hungern, wenn ich abnehmen will. Dabei ist das der größte Blödsinn. Dein Körper will automatisch das ideale Gewicht erreichen, wenn du ihm die richtige Menge Energie gibst und den Rest wird er verbrennen. Das Zweite ist, wähle das, was dir wirklich schmeckt und gut tut, was dir Energie gibt. Und dein Körper, der möchte nicht den ganzen Tag nur Pizza essen. Dein Körper möchte nicht nur Schokolade essen. Und das spürst du auch ganz eindeutig, wenn du nämlich den dritten Schritt beachtest. Genieße achtsam und bewusst. Das heißt, komm wieder am Jetzt an, nimm das Essen mit all deinen Sinnen wahr und du wirst merken, zum Beispiel, ich mag keine Pizza. Ich mag es nicht. Es ist nicht so, dass ich das verbiete oder nicht, dass ich mir sage, ich will das nicht, sondern wenn ich das ganz bewusst esse und genieße, dann ist das Pappe für mich. Und klar, mal eine kleinere Menge an Pizza esse ich auch, aber ich fühle, dass es mir körperlich nicht richtig gut bekommt. Und ich will das gar nicht verteufeln, ich sage, iss die Pizza, wenn sie dir schmeckt und gut tut, weil sobald du es verteufelst, willst du es nur umso mehr. Das heißt, genieß es, es gibt kein Verzicht, es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern wenn du wirklich präsent bist mit dem Essen, dann kannst du die Pizza genießen und spüren, okay, ich habe jetzt genug nach einem Stück oder nach zwei und vielleicht auch am Anfang nach einer ganzen Pizza, aber du wirst immer mehr merken, was du wirklich brauchst und was dein Körper will. Und dein Körper, der will gesund sein. Dein Körper will Energie haben, weil dein Körper ist eigentlich eine Selbstheilungsmaschine und das vergessen wir nur immer wieder. Und ähm, wir dürfen da unserem Körper wieder mehr vertrauen. Wir versuchen ja immer, dem Körper quasi alles wegzunehmen und zu sagen, nee, mein Verstand muss das machen, aber unser Körper ist dafür da, gesund zu sein. Und ähm, der, dritte, äh, der vierte Schritt ist, hör bei angenehmer Sättigung aufzuessen. Viele Menschen essen eine bestimmte Kalorienzahl, viele Menschen essen ihre Portion immer leer, weil sonst irgendwas Schlimmes passiert, ja, das Wetter wird schlecht oder irgendwas, aber dein Körper ist kein Mülleimer und darum isst so viel, wie dein Körper braucht und den Rest kannst du aufbewahren bis ähm, zum nächsten Tag oder dir weniger, weniger nehmen oder einfach achtsamer werden und tatsächlich, seitdem ich auf meinen Körper höre, habe ich kaum Reste, weil ich schon weiß ungefähr, was ich brauchen werde oder ich kann es wieder verwerten oder ähnliches und ähm, so simpel ist es. Schön. Es gibt ja diese Insel
0: der 100-Jährigen, glaube ich, heißt sie, Insel Okinawa. Und da haben sie diesen Grundsatz, der heißt Hara Hachibu. Genau, was du gesagt hast, ist nur so lange, dass du den Tisch mit einem 60- bis 80 sättigungsgefühl verlässt. Ja. Und äh, das ist einer ihrer Grundsätze auch bewusst, äh, wie in Bewegung, auch dass die Senioren dort im, im Alter viel Wertschätzung genießen, nicht die bei uns Senioren-Altersheim, sondern dort ist der alte Weise und was du sagst absolut richtig. Hm. Ähm, Sättigungsgefühl, also du, du, du stoppst nicht, sondern du gehst, du sagst, wo ist halt, wie machst du das denn, wenn du jetzt vor dir deine 27-jährige Frau hast und die hat ihr Leben lang, oh mein Gott, ich habe hier Mails und arbeiten und am besten noch nie bei beim Studium oder auf der Arbeit und so, jetzt bist du ganz, ganz viel im Außen, wie nicht im Inneren. Was hältst du einem Menschen,
1: der noch nie was davon gehört hat, bewusst zu essen, wie er das Ganze in den Alltag integriert und, und anfangen kann? Also ich sage mal Essen ist eine Tätigkeit. Also du kannst Essen genauso zu einer Tätigkeit machen wie das Arbeiten. Und wir Menschen können per se nicht so gut Multitasking und ähm, auch Frauen. <lacht> das heißt, es bringt eigentlich nichts, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig machst und dein Körper, du musst deinem Körper die Chance geben, das Essen wahrzunehmen, damit er dir sagen kann, was er wirklich braucht. Dafür hast du deine Sinne. Unsere Sinne, sind ja, unsere Sinne sind ja tatsächlich größtenteils auch dafür gedacht zum Essen, aber wir benutzen sie nicht mehr dafür. Wir benutzen sie für tausend andere Sachen, außer dafür unsere Lebensenergie zu uns zu nehmen in Form von Nahrung und wir dürfen wieder anfangen, das bewusst wahrzunehmen. Und was natürlich sehr hilft, ist, ähm, dass wir auch unser Verstand konditionieren, also dass wir das mental üben, immer wieder gedanklich durchgehen, mit positiven Gefühlen verbinden, im Jetzt zu sein, beim Essen, achtsam zu sein. Und je häufiger du etwas gedanklich durchgehst mit mehr positiven Emotionen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch wirklich umsetzt und vor allem, wenn du es verbindest mit deinem Ziel, also mit einem Ziel, das wirklich aus dem Herzen kommt, ähm, nicht, und das ist ganz wichtig, dass du nicht sagst, ich will aussehen wie Germany's Next Topmodel, das ist gleich einer der ersten Schritte, nicht sagen, ich will aussehen wie Germany's Next Topmodel oder wie The Rock oder wie auch immer wer, sondern dass du sagst, ich möchte voller Gesundheit sein, ich möchte mein Leben in Leichtigkeit leben, ich möchte viel Energie haben und ich möchte das für meinen Körper ideale Gewicht erreichen und dann bist du auch weg aus diesem Vergleich und entscheidest aus deinem Herzen, was dein Ziel ist.
0: Ja, wunderschön. Wie machst du das denn äh, im Alltag bei dir? Also, wie sieht denn jetzt so ein
1: typischer Monat oder eine typische Woche aus? Wann isst du die oft Und warum? Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, es ist ja auch so, es gibt auch da kein Schwarz oder Weiß. Ich esse jetzt nicht immer nur, wenn ich den perfekten Hunger habe, sondern ich esse auch mal mit weniger Hunger oder auch mal mit mehr Hunger. Und ähm, es gibt, letztendlich ist das wie ein Skala, das Ess-Spektrum. Du kannst deinen Hunger planen. Du kannst quasi, ist es nicht entweder hungrig oder nicht hungrig sondern du kannst dann essen, wenn dein Körper dir genau die richtigen Hungersignale sendet. Aber du kannst auch essen, wenn du nur ein bisschen Hunger hast oder auch wenn du ganz viel Hunger hast. Das heißt, ähm, was ich mache, ist zum Beispiel, dass ich... Ähm schon diese klassischen drei Mahlzeiten habe, aber ich erlaube mir zum Beispiel, wenn ich also ich nicht zu einer bestimmten Zeit, also ich bin zum Glück noch so flexibel. Aber wenn ich Kinder habe, werde ich das zu einer bestimmten Zeit wahrscheinlich planen, weil ähm, es eben auch praktischer ist. Ne? Aber ich werde immer zum Beispiel auch meine Kinder ermutigen, dass sie das nicht verlieren, dass sie darauf hören, ob sie Hunger haben oder nicht, dass sie ähm, darauf achten, ob sie gerade essen, um Kummer zu unterdrücken oder dass sie mit sich in Verbindung bleiben und ähm, letztendlich, mein Tag sieht so aus, dass ich morgens frühstücke, wenn ich Hunger habe. Das heißt, ich frühstücke nicht morgens um sieben, sondern meistens so gegen 10 oder elf, wenn mein Körper sich meldet. Ähm, Marc und ich essen gemeinsam zu Mittag. Also wir, ähm, entweder kochen wir zusammen oder wir holen was hier, so wie heute, aus der Straße. von unserem, ähm, Zum Beispiel von unserem Italiener, der hier ist. Heute gab es ähm, leckeren Fisch mit Risotto bei mir. Und ähm, dann abends, dann wenn ich Hunger habe und teilweise eben dann auch... Ähm, Zwischendurch ein Snack, wenn ich merke, ich brauche jetzt was oder ja, ich höre da komplett auf meinen Körper. Und ich weiß aber auch, dass gerade zum Beispiel für Mütter oder für Menschen, die ähm, feste Essenszeiten durch die Arbeit haben, dass es da eben hilft, wenn man diesen Hunger wieder ein, einschätzt anhand des S Spektrums Also für den Kopf ist es letztendlich auch ein Loslassprozess und wieder ins Vertrauen reinzugehen. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal Hunger hast. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal eine Mahlzeit aus Versehen auslässt, solange du nicht ähm, das zu einer Gewohnheit machst. Mhm. Verstehe. Was redst du jemandem, der sagt, ich möchte ein paar Kilos verlieren, jetzt gehen der, oder um die Jahreszeit, gewinnen ja manche
0: Menschen zwei Kilo, manche fünf Kilo, manche bis zu zehn. Was sagst du, was, was läuft da falsch, Beziehungsweise ähm, was, was rätst du jemandem vor der Weihnachtszeit, wenn jemand sich jetzt schon fühlt, aus?
1: Mhm. Ich glaube, wichtig ist, unsere ganzen Urteile über das, was ähm, gut und schlecht ist, loszulassen. Weil das, was die meisten Menschen machen um Weihnachten, ist, dass sie sagen, oh Gott, bloß keine Plätzchen, bloß nicht zu viel davon, bloß nicht zu viel davon. Und denken die ganze Zeit daran, wie sie zu viel davon essen. Und ähm, sind erstens total in der Angst. Das heißt, aus Angst wollen wir immer noch mehr essen. Und ähm, die Anspannung steigt rund um das Essen. Und zweitens essen sie dann nicht nur ihre normalen Mahlzeiten, sondern sie essen obendrauf noch die Dinge, die sie sich verboten haben, quasi hinterher. Und ähm, was ich immer empfehle, ist wirklich im Jetzt zu sein, im Moment zu sein. Und auch wenn du zum Beispiel die Vanillekipfel genießt, das ganz bewusst zu tun und dabei mit dir in Verbindung zu bleiben und du wirst merken, dass du nicht so viel davon brauchst. Also mach sie zur so Challenge, in der Weihnachtszeit besonders gut zu genießen. Und das Schöne ist ja, wir haben auch meistens dann mehr Zeit, wenn wir zum Beispiel die Festtage haben, haben wir meistens auch mehr Zeit und können auch bewusster genießen. <lacht> Super, super, schön. Für all die Menschen, die hier mitten auf zuschauen, unten findet ihr so ein Kästchen mit einer Fragezeichen für dich eingeladen, an Mareike ganz tolle Fragen zu stellen,
0: die ihr unbedingt zum Thema Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Erholung wissen möchtet. Also die Frau ist nicht nur Doktor, sondern sie macht seit Jahren, Jahrzehnten, würde ich fast schon sagen, Menschen, bringt ihnen nicht nur die Nahrung näher, sondern auch das Lebensglück und man verbindet das Ganze auch einer Art und Weise das außergewöhnlich ist. Mareike, was sind denn so aktuell deine Ziele bzw. wohin geht denn deine Reise? Du hast jetzt gerade auch erzählt, du hast, nachdem du den Körper dir jahrelang angeschaut hast, jetzt auch gesagt, dass sehr Erkenntnisse daraus sind, dass es viel, viel eher bei der Psyche angeht. Und hast es auch in Form von zusätzlichen Kurs jetzt auch auf den Markt gebracht, dass du sagst so, es reicht nicht nur das Sichtbare, sondern es geht auch sehr, sehr viel um das Unsichtbare. Hm. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass die Menschen da noch mehr Unterstützung brauchen? Was sind deine Erkenntnisse in, in, in der Zusammenarbeit mit der Psyche, wie die diese den Körper bewirkt oder bedingt?
1: Ich finde das tatsächlich, ähm, also letztendlich Into Mind kommt ja von dem Gedanken, dass wir glauben, dass ähm, unsere Psyche, unsere Gesundheit... Ähm, beeinflusst und meiner Meinung nach mit dem größten Einfluss hat. Und tatsächlich arbeite ich ja im Intuit-Programm auch schon ganz viel mit der inneren Haltung, mit ähm, mentalem Training, mit Selbstliebe, mit Selbstannahme, mit Achtsamkeit. Ähm, das heißt, das ist bereits dort viel drin, was ich eben jetzt noch als Puzzleteil sich hinzugefügt hat. Und das aus meinem eigenen Schmerz heraus ist ähm, das Thema, das wir häufig aus Wunden, die aus unserer Vergangenheit entstehen, heraus immer wieder dieselben Muster abspielen, die uns aber schaden. Und wir dann auch noch versuchen, irgendeine Maske drüber zu setzen, wir versuchen, irgendwas vorzutäuschen um bloß nicht diesen Schmerz zu spüren, anstatt genau dort einfach mal hinzuspüren. Und den Kurs habe ich wirklich ähm, der fast gar nicht so zu dem Konzept, was sich mein, mein Kopf ausgedacht hat. Wir wollten dann eigentlich weitermachen mit ähm, Into Sleep Into und so weiter, also dann die nächsten Programme. Aber mein Herz hat mir gesagt, nein, wir müssen jetzt erstmal eine Ebene tiefer gehen. Wir müssen nämlich jetzt erstmal da hinschauen, wo der wirkliche Schmerz ist und ähm, den auflösen, weil dann kannst du wirklich auch auf deine Intuition erst zugreifen. Mhm. Wunderschön. Ähm, ich würde mal ein paar oh, Fragen reingekommen. Ich stelle jetzt einfach mal ähm, Fragen.
0: Wie nehme ich meinen Körper an, so wie er jetzt gerade in dem Moment ist? Also Stichwort, du sagst es ja selber, du hast deinen Körper überhaupt nicht gemocht, obwohl dir das außen gesagt hat, ey, du bist da attraktiv, was hast du für ein Problem? Was sagst du zu einem Menschen, der sich selbst seinen Körper ablehnt?
1: Also das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass du nicht dein Körper bist, sondern dass du letztendlich die Seele bist, die in diesem Körper wohnen darf und dass du ohne deinen Körper nicht hier wärst. Das heißt, dein Körper ermöglicht dir, dass du dieses Leben erleben darfst. Dein Körper ist das größte Geschenk, was dir gemacht wurde und ohne deinen Körper könntest du nicht eine Sekunde, nicht einen einzigen Moment, sei er jetzt schön oder sei er schmerzhaft, du könntest es nicht erleben und ich glaube, wir dürfen wieder Ehrfurcht und Dankbarkeit für unseren Körper entwickeln. Wir dürfen uns dekonditionieren von dem, was unsere Gesellschaft sagt. Gesellschaft sagt, dein Körper muss so aussehen, dein Körper muss das und das leisten. Nein, dein Körper ermöglicht dir das Leben und genauso darfst du ihn wieder behandeln. Das heißt, komplett umdenken und das da eben durch mentales Training, durch verschiedene Bewusstseinsübungen wieder dein Bewusstsein erheben und neu über dich selber denken.
0: Ähm, was war das schönste Kompliment, das du bekommen hast?
1: Mm, heute hast du mir ein schönes Kompliment gesagt. Du hast gesagt, du strahlst. So, vielen Dank. <lacht> okay, ähm, danke.
0: Ähm, wovor fürchtest du dich? Gibt es etwas, was dir Sorgen bereitet oder wo du auch sagst, da kommt manchmal eine Angst hoch? Also, Mareike, privat.
1: Ja, ich glaube auch noch manchmal, dass ich nicht gut genug bin. Also manchmal kommt mein Ego, meine Ängste, mein verletztes inneres Kind immer noch hoch und ich bin da aber dran, ich bin am Arbeiten und ähm, bin da in einem Prozess. Und ich glaube, das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass ich das auch darf, dass ich nicht angekommen sein muss, sondern dass ich selber, und da, du hast gerade so wunderschön gesagt, wenn wir uns erlauben, Unseren Schmerz anzunehmen, wenn wir uns erlauben, unvollkommen zu sein, dann können wir andere Menschen auf einer viel tieferen Ebene verstehen. Und mir hat das so ein Einfühlungsvermögen gebracht, dass ich nicht mehr weggeguckt habe, sondern erkannt habe und angenommen habe, dass ich nicht perfekt bin, dass ich Fehler habe, dass ich Ängste habe, dass ich ähm, all das habe, was jeder Mensch in sich hat. Und all das gibt mir auch die Fähigkeit, andere Menschen auf einer tiefen Ebene anzunehmen und nicht mehr zu sagen, nur wenn jemand XY hat, was weiß ich, ähm, kann ich nicht mit dem connecten. Ich ich kann viel besser jetzt connecten, weil ich fühle, ich fühle den Schmerz, den wir alle haben. Und ich glaube, das anzunehmen ist, glaube ich, ganz wichtig und war für mich einer eine der größten ähm, Entwicklungsschritte. Es hat mich gerade voll berührt, wie du gesagt hast, ich fühle den Schmerz, den wir alle haben und wahrscheinlich auch alle in uns tragen. Ich weiß nicht warum, aber es hat gerade mit mir sehr resoniert. Weil wir wahrscheinlich, ich sage auch so was
0: Ähnliches immer, wir sind äh, verletzte Kinder. Und wir vergessen aber sehr, sehr häufig, wenn wir dann die Erwachsenen spielen, ähm, unsere eigene Kindheit. Also vielen Dank, dass du da so viel weißt und auch Liebe in deine Arbeit einfließt. Ich habe noch ein paar gute Fragen für dich. Ähm, was inspiriert dich? Was begeistert dich? Was macht dir richtig Freude, wenn du jetzt Arbeit liebst du natürlich? Sonst würdest du es ja nicht dauerhaft so erfolgreich tun. Aber womit erkennen wir, dass du da in, in ein kleines Mädchen reingehst oder Freude am Leben
1: hast? Oh, also mich inspirieren Momente in der Natur, ich, ähm, vor allem auch äh, in der Wärme, also ich bin ein Sonnenmensch, ich liebe Sonne, ich liebe wenn es warm ist, ich liebe wenn, ähm, wenn ich die Natur möglichst intensiv spüren kann, ich habe das Gefühl wenn es wärmer ist, gehen so meine Sinne mehr auf und ich kann es intensiver wahrnehmen, <lacht> ähm, aber auch in der Kälte gibt es natürlich einzigartige und schöne Momente und auch das anzunehmen ist glaube ich wichtig, weil du findest in allem das Schöne und ähm, ansonsten inspiriert mich, ähm, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ich mich, früher habe ich sehr, sehr viel gelesen und ich lese auch immer noch viel, aber ich habe gelernt, dass ich ganz viele Antworten in mir drin finde. Und das war eine krasse Erkenntnis, also dass ich gar nicht unbedingt immer noch mehr Wissen, Wissen, Wissen brauche. Gerade als Mediziner bist du extrem rational und willst immer alles über den Verstand lösen. Aber ganz häufig wissen wir die Antwort schon in unserem Herzen und ähm, da wieder drauf zu hören, gibt mir ganz viel Inspiration. Wow,
0: oh, oh, wunderschön. Um, was bedeutet Glück oder was bedeutet Erfolg für dich in einem Satz?
1: Das Leben nach, meinem eigenen, nach meinen eigenen Vorstellung, das ist aber das falsche Wort eigentlich. Ich habe das so ein, eigentlich nach dem Herzen zu gestalten. Weil Vorstellung okay. klingt wie Kopf, aber ich meine nach, nach den inneren Vorstellungen zu gestalten.
0: Also das heißt quasi äh, dir, dir selbst treu zu sein, wie Emerson, glaube ich sagte, äh, die größte Errungenschaft im Leben ist es, du selbst zu sein in einer Welt, die ich ständig anders haben möchte. Ja,
1: ja glaube ich, ja. Ähm, Super
0: schön. Ähm, die nächste Frage: äh, Was machst du, wenn du mal ein Tief
1: hast? Wie holst du dich da raus oder was hilft dir? Mir hilft ähm, zu weinen. <lacht> Heute hatte ich ein Tief ähm, und ich habe geweint. Das hilft mir. Um, das passiert. Und tatsächlich, je mehr ich mir Tiefs erlaube, umso schöner sind die Hochs.
0: <lacht> ich, ich sage auch immer, das Leben ist immer wellenreich. Mal bist du hoch, mal bist du
1: unten. Ja, es und ist so.
0: Wenn man nur lange genug wartet, dann kommt die nächste Welle Und die Frage ist, wie geht's du damit immer hoch?
1: Absolut. Und, und, und. Absolut. Und ich dachte früher, lange Zeit, und du hast das so schön gesagt, mit der Frau von Eckart Tolle, die den Schmerz an der Stelle weggedrückt hat. Ich dachte immer früher, ähm, dass es erstrebenswert sei, sich möglichst unter Kontrolle zu haben und ähm, damit bin ich so auf die Nase gefallen und habe gelernt, es geht nicht darum, es geht darum, alle Kontrolle loszulassen und wieder im, im Einklang zu sein. <lacht> also so komplett einmal umgedreht und ähm, das hilft mir und gibt mir Gelassenheit.
0: Super, super schön. Mareike, ähm, wer bist du astrologisch?
1: Was bedeutet das? Wann <lacht> hast du Geburtstag? 29.12.92. Meinst du welcher Typ nach diesem, wie heißt das nochmal?
0: Nee, 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 dann wirst Element Erde, in dem Fall dann Steinbock und das heißt, äh, ähm,
1: was hast du gesagt? 29.12.92. Dann
0: machen wir mal direkt Live-Analyse.
1: Oh, jetzt bin ich, ich den aber den gespannt.
0: <lacht> 29.12.92. Meinst 92. Ja. Jawohl, ich bin schon am Rechnen, 29.12.1992 ergibt die Zahl 8, wow, gut ab. Also deine Lebensaufgabenzahl wäre in dem Fall die 8, die nur darum dafür stehen, dass du ein Mensch bist, der genau das, was du hier schon bereits erfolgreich umgesetzt hast, sehr, sehr gut machst. Also du, bist, du hast diese Gabe bekommen, dass du ein, ein, wie soll ich das ausdrücken, fast schon ein Imperium aufbauen kannst was sehr, sehr viele Menschen weiterbringt. Also du bist zum Beispiel keiner, der, soll ich das erzählen, keiner, der im klassischen Sinne angestellt, der glücklich, dauerhaft sein kann, sondern du bist ein Mensch, der vorangeht, der sehr, sehr viele Menschen mit auf die Reise nimmt und eine Bewegung gründet und gleichzeitig sagt, hey, Leute, vieles ist möglich und, und gemeinsam können wir noch mehr erreichen. Und Menschen, wenn du in einen Raum reingehst oder mit Menschen zu tun hast, dann strahlst du auf natürliche Art und Weise, ohne dich dafür viel verbiegen zu müssen, diese Autorität aus, das ist auch die Schwingung der Acht, die auch gleichzeitig ja, auch, äh, Talente hat, auch ein Business zu leiten, ein Business zu führen und gleichzeitig auch mit Menschen etwas Großartiges aufzubauen. Superschön.
1: Wow, <lacht> all das aus dieser Zahl.
0: <lacht> und ist, bei dir ist das Fundament auch der Steinbock, der natürlich das Ganze erdet und gleichzeitig auch ein. Steinburg ist nicht etwas, der einfach plötzlich etwas herausschießt, sondern es ist einer, der äh, ja etwas auf einem soliden Fundament aufbaut, der sich die Dinge auch reinzieht. Du hast den Doktor nicht geschenkt bekommen und dann quasi auf dem Fundament, wo du sagtest, Mediziner ihr rational plus Intuition, das was in der westlichen Welt oft vergessen wird, dass du das Ganze noch mehr in Verbindung bringst. Und deswegen umso mehr Menschen da draußen mit Liebe und, und mit einem schöneren Körper und gleichzeitig vor allem einen glücklicheren Herzen begleiten kannst. Hast du noch etwas auf der Seele, was du teilen magst? Mmh. Was dich aktuell beschäftigt oder deine Gedanken? Was planst du demnächst? Alles frei raus.
1: Also vielleicht noch langfristig meine Vision. Und zwar ähm, möchte ich, habe ich ja auch schon gerade gesagt, letztendlich, wir nennen es immer das Haus der Gesundheit, was aber nicht unbedingt, klar, es wird diesen Ort geben, wo mein Team und ich sind. Ähm, also nicht nur, wir sind ja aktuell 15 Leute im Team, aber langfristig eben viel mehr Menschen, die, die mit uns zusammen an dieser Vision arbeiten. Und ähm, vor allem das Wichtige ist, wir wollen Menschen helfen, dass sie wieder dieses Gefühl von Einklang mit sich selber, dieses Gefühl von ähm, Einklang mit dem Leben, das erlangen und daraus dann ihre Gesundheit schöpfen, daraus ihre Kraft entwickeln, daraus ihre Entscheidungen treffen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Wissen über, über unsere innere über unsere innere Selbstheilung und über all das, was in uns steckt, dass wir das vereinen mit dem Wissen aus der modernen Medizin. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, was Albert Einstein gesagt hat, dass wir nämlich unsere Intuition wieder ehren und unseren Verstand wieder als Diener von der Intuition sehen, dann können wir wirklich Großes verändern und wirklich Großes erreichen. In meinem Bereich der Gesundheit, aber auch auf der ganzen Welt in allen anderen Bereichen. Weil ich glaube, so wie eine Sache im Kleinen ist, so sind alle anderen Sachen im Großen. Und so wie eine, eine Sache in einem Menschen passiert, so passiert es auch im Großen in allen Menschen und auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das spiegelt sich immer wieder. Und je mehr Menschen anfangen, ihre innere Haltung zu verändern, umso mehr können sie auch andere Leute damit anstecken. Und umso höher schwingt unsere gemeinsame Frequenz und unser Planet. Und das Universum, ausgehend von uns.
0: <lacht> Eigentlich ist es energetisch jetzt der Moment, äh, wo ich mich bedanken müsste und dann das hinterher langsam Ende geht. Ich habe allerdings dennoch eine Frage, die wahrscheinlich aus meinem Kopf kommt. Allerdings, äh, du sagtest vorhin, du bist mit Marc, wenn ich richtig verstanden habe, seit neun Jahren zusammen.
1: Mhm. So, und wir leben, ich, ich sage immer die ganze Zeit, in, in einer Zeit von, äh, dass es, ja... Es ist heute leichter, sich nicht einzulassen, weil heutzutage sehr viele Möglichkeiten gibt für Männer wie Frauen, Internet, rechts, links, zwischen, Dating und so weiter. So, jetzt gehst du seit neun Jahren Hand in Hand mit diesem Mann zusammen. Hau mal drei Tipps aus deiner Sicht heraus. Warum funktioniert das so gut? Und was macht für dich eine glückliche Beziehung aus, dass Menschen auch langfristig miteinander glücklich sein können? Ich glaube, was wichtig ist, ist auf. Herzensebene sich zu verbinden, also ganz dieses, ähm, es ist witzig, weil es ist auch ein DNA-Wert in unserem Team, also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, was wir zu unseren Kunden haben, zu uns selber haben und gegenseitig zu uns und was Marc und ich auch in unserer Beziehung haben, wir nennen das Heart Connection, also dass man sich auf Herzensebene miteinander verbindet und, ähm, das fühlt und das immer fühlt, also das, ähm, hm, erkennt, dass wir alle eins sind. Und ich glaube, diese Liebe ist auch nicht nur beim Partner, sondern man hat, du hast es gerade so schön gesagt, auch zum Bettler auf der Straße kannst du diese Liebe empfinden. Und ich glaube, wenn wir ähm, erstmal das anerkennen, dann ist schon mal eine sehr gute Grundlage geschaffen für die Beziehung. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch auf rationaler Ebene zu passen. Also, dass du, ähm, ich glaube, wir sind schon alle in unseren Mustern drin. Und ich glaube, wenn du jemanden hast, der zu deinen Mustern irgendwie passt, dann hat man es deutlich einfacher. Also sagen wir mal, jemand, der Klar, wir haben uns so entwickelt in den neuen Jahren. Wir machen beide Persönlichkeitsentwicklungen. Wir gucken beide, hinterfragen wir unsere Glaubenssätze. Aber ich glaube, dass es bei der Partnerwahl hilft, <lacht> wenn man darauf achtet, dass man aus ähnlichen Grundgedankenmustern oder Grundglaubenssätzen, dass das passt. Also zum Beispiel, also es gibt natürlich auch komplette Gegenbeispiele. Ne? Also es gibt zu allem Gegenbeispiele. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man ähnlich tickt und wenn dann ähnliche Dinge wichtig sind. Und uns ist zum Beispiel beiden wichtig, dass wir beruflich was aufbauen. Das ist für uns beide so ein Wert irgendwie. Das haben wir von unseren Eltern mitbekommen. Und für uns das Arbeiten, etwas erschaffen, ist ein Wert für uns. Und ähm, das passt einfach voll. Und darum können wir auch gut zusammenarbeiten und gleichzeitig eine Beziehung haben. Und ähm, ich glaube, dass, das, ähm, dass das auch wichtig ist. Also nicht nur diese emotionale Ebene, sondern auch die rationale Ebene. Und ständig an der Beziehung arbeiten. Das heißt, ähm, nicht irgendwie sich sagen, wir müssen jetzt daran arbeiten, sondern wenn was aufkommt, wenn man merkt, hier ist was, dahin zu schauen und das gemeinsam zu lösen und das ähm, zu embracen und nicht gleich wegzuwerfen, sondern ähm, durch den Schmerz durchzugehen. Ich glaube, das ist auch ein berufliches Erfolgsgeheimnis, dass man Schmerz da durchgeht und nicht wegrennt und nicht ähm, sagt, oh Gott, bloß nicht, sondern genau dahin guckt.
0: Ja, macht, äh, machst du gemeinsam das mit Marc oder macht er das unabhängig?
1: Gemeinsam, wir haben das zusammen gegründet und aufgehoben. Ich, bin, ich bin, ja, bin ja immer nur nach außen hin präsent, aber wir arbeiten da gleich viel dran und ähm, sind wow. da 50-50 ähm, am Start an unserer Vision. Er ist auch Arzt und haben uns im Studium kennengelernt. funktioniert das, das auch, dass ihr euch nicht beruflich den ganzen Tag seht und dann zu Hause auf den
0: Keks geht und wegen Arbeit, wie macht er das, dass diese Raumtrennung oder, oder geht das oder sagt er, funktioniert wunderbar?
1: Wir sitzen uns sogar beim Arbeiten gegenüber an unseren Schreibtisch. <lacht> funktioniert sehr gut. <lacht> Ich habe schon ganz anders erlebt bei eigenen Eltern, wo ich gedacht habe, die machst du nicht, du willst nicht
0: zusammen im gleichen Raum, also du bist das Gegenbeispiel und sagst, Maxim funktioniert. Wenn, was ist da das Geheimnis, also Respekt, Wertschätzung oder Themen anschauen, sagst du ja?
1: Ego rauslassen, jeder kennt seine Stärken, aber nimmt sich selber zurück. Also, dass wir wissen, wo wir uns ergänzen, das ist sehr gut. Und wir haben Glück, wir haben unterschiedliche Stärken. Das heißt, wir sind uns da nicht im Wege, sondern der eine kann das gut, der andere das gut und dann können wir uns gut ergänzen.
0: Super, schön. Marijke, hm. von ganzem Herzen danke, was du den Menschen da draußen tust, dass du seit Jahren da voran gehst und so viele Herzen schon bereits geöffnet hast, so viele Menschen zu ihrem glücklichen Körper und vor allem glücklichen Herzen verholfen hast. Ich wertschätze dich, anerkenne dich und danke dir von ganzem Herzen, dass du unserer Community so viel Liebe und... und, und ja, mit dem
1: Dankeschön. Danke an dich, danke, dass wir uns hier ausgetauscht haben und ähm, ich bin dankbar über unsere Begegnung und hoffe, dass wir im Austausch bleiben.
0: Wie genial bist du wirklich. Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.